0: Uh, hoje nós vamos falar um pouquinho então da fraternidade sem fronteiras. Uh, graças a Deus hoje nós temos quatro técnicos porque na última não passava vídeo tal. Hoje eu estou tranquila. Então nós vamos falar um pouquinho da fraternidade. Antes eu queria só fazer uma parte que, sobre os meus sentimentos com relação à fraternidade. Uh, nós estamos na fraternidade há três anos. Desde, desde que eu me casei, só 40 anos atrás, eu sempre procurei alguma coisa para fazer com relação a voluntariado, com relação a trabalhos em ONGs, e sempre fui procurando, participei de várias, mas sempre faltava alguma coisa. Aí, há três anos atrás, assistindo o programa na EPTV, do, apareceu um... Uma matéria sobre o bazar aqui de Campinas, da Fraternidade Sem Fronteiras, falando sobre as crianças na África. tal E aí eu falei para o meu marido: eu quero conhecer. Aí conseguimos achar endereço, tudo, e, e conversamos com o Ranieri, na época, que é a, o atual vice-presidente. E o Ranieri, então nós ficamos três horas conversando com ele, saímos de lá já marcados para ir numa caravana. né e daí já começou a nossa transformação. Vou falar por mim. A minha foi, assim, graças a Deus, porque eu me dediquei mais à doutrina, que eu também não me dedicava tanto, então eu me dediquei mais à doutrina espírita. Eu senti toda a transformação interna de diminuir toda a parte material, de praticar muito desapego. É uma coisa que, depois que a gente entra para a fraternidade, a gente percebe o quanto a gente dá importância a mínimas coisas uh, materiais. Né? E tudo isso, graças a Deus, tem me transformado. E eu estou numa fase da vida com 63 anos um período mais feliz, eu me encontrei. E, e isso eu acho importante falar, porque se tem ainda algumas pessoas que têm um pouco mais de idade fala falam, agora já é tarde, nunca é tarde, pelo contrário. Né? É sempre a gente pode fazer um outro começo. Tá? Então, vou falar um pouquinho da fraternidade. Primeiro, por favor. É uma organização humanitária, ela é internacional, sem fins lucrativos. Tá? A missão da fraternidade é vivenciar, incentivar a prática da fraternidade sem restrições étnicas, geográficas ou religiosas. Isto é... A missão da fraternidade é incentivar o amor ao próximo. É incentivar a gente a enxergar o nosso próximo como o nosso irmão. É realmente praticar a fraternidade e praticar a caridade. Mas a caridade na sua essência, não a caridade material, a caridade de dar esmola, a caridade na sua essência, que é praticar o amor ao próximo, que é ser fraterno. Então, na sua essência. E sem restrição alguma. A fraternidade, tem muitas pessoas que acham que é uma instituição espírita. Não é Todos podem participar. Nós temos católicos, evangélicos, budistas, enfim, é aberta para todas as religiões, todas as doutrinas, e outra coisa que é muito importante na fraternidade, que me fez realmente fincar o pé, é quanto à transparência. Infelizmente, atualmente no Brasil, a gente tem muitas ONGs aí que utilizam isso para lavagem de dinheiro, para fazer uma série de coisas. E a fraternidade é muito transparente. Qualquer pessoa pode a qualquer momento, solicitar a prestação de contas, o balanço de toda a fraternidade. Está aberto, inclusive, no site, para quem quiser uh, verificar. Tá. E o forte da, da fraternidade, o que é o carro-chefe nosso, o que mantém o nosso, todos esses projetos, é o apadrinhamento. O apadrinhamento é o quê? Uma doação de R$ reais por mês que você coloca, insere uma criança dentro de um projeto. R$ reais por mês não dá nenhuma pizza, né, gente? Então, é uma coisa assim simples e que, para nós, é muito representativo, é muito importante. E daí tem doações à vontade, o que quiser fazer. E outra coisa muito importante na fraternidade são as caravanas. As caravanas, a pessoa se inscreve no site para participar de alguma caravana. A caravana é pessoas que querem, têm vontade de conhecer um projeto em loco, podem se inscrever e escolher qual projeto. Dentro do site tem todos. Então, pode ser África, pode ser Brasil, pode ser Haiti, Haiti ainda não, né? daqui a pouco. Enfim, são 14 projetos. Tá? Então são as caravanas, e uma que está saindo agora dia 8, que nós vamos participar, nós vamos para o Malau e pela segunda vez que uh, o Vilso vai falar depois, é num campo de refugiados. Tá? Depois a gente vai falar mais um pouco. Próximo. Aqui é o momento de, da primeira caravana nossa para Moçambique, tá? É dentro de uma aldeia, Bene, Lá em uh, Muzumuya, distrito de Gaza. Próximo. Então, como que nasceu a fraternidade? Né? O fundador da fraternidade, também presidente até hoje, nós completamos agora dia 15, 10 anos de fraternidade, é o Wagner Moura. Esse rapaz aqui, ele nasceu em Campo Grande, reside lá até agora. E, desde o início, desde os 12 anos de idade, ele tinha um chamado, alguma coisa que falava que ele tinha que ir para a África. Só que, com 12 anos, não tinha condições em nada. Então, ele começou a trabalhar na periferia de Campo Grande, com instituições de Campo Grande, com moradores de rua. Começou a... a estudar a doutrina espírita já na época. E isso foi incomodando, incomodando, até que ele arrumou um trabalho, já mais jovem, né? arrumou um trabalho e, com o primeiro salário dele, ele começou a guardar. Quando deu para comprar a passagem, ele botou a mochila nas costas e falou, eu vou para, para a África. E escolheu Moçambique, porque é um país de língua portuguesa, ele não falava outra língua, né, é, tá, aqui esse vermelhinho, né, está localizado numa das regiões mais pobres do mundo, né, e tem um milhão de pessoas com fome e quase seiscentos mil órfãos. É. Pode passar? Aqui é para localizar onde a gente trabalha. Esqueci minha caneta. Tem coisa. Ah. Esse, toda essa faixa amarela aqui é o distrito de Gaza, onde a gente tem a maioria das aldeias. Tá? Maputo é a capital, a gente chega sempre por Maputo e aí vai de, de ônibus, do, do van, dependendo, visitar essas aldeias. Então, Chai Chai, Inhambambi, Choco... Ixiqualacoala são todas aldeias da fraternidade. Nós temos, em Moçambique, 30 aldeias. Tá? 30, é, 30, isso que eu ia falar. Então, essas aldeias são o quê? Centros de acolhimento da fraternidade, onde a gente chega na aldeia, pede permissão para o líder da aldeia, porque todas as aldeias têm seu líder, conversamos com eles, explicamos a nossa vontade de ajudar. E aí o que a gente faz? Monta um refeitório, uma cozinha entre aspas, porque a cozinha é com lenha no chão, depois vocês vão ter a oportunidade de ver. Monta banheiros e salas de aula. As salas de aula são para reforço escolar, porque todas essas aldeias têm uma escola de lá. Só que são escolas, vocês vão ver, primitivas, e que aí a criança que estuda de manhã faz o reforço escolar à tarde na fraternidade. E esse reforço escolar, a hora que ela chega, ela já se alimenta. E a criança que estuda de tarde, portanto, vai de manhã para a fraternidade, antes de ir embora, ela almoça. Então, as crianças têm pelo menos uma refeição por dia das que fazem parte da fraternidade. Então, tem o reforço escolar, tem toda a atividade de, de orientação. Vamos passando, daí eu completo. Senão, senão eu fico falando. E, bom... Isso só para, para ainda ilustrar né, que a primeira viagem que o Wagner fez, ele foi visitar asilos, tal, crianças de rua, e aí depois ele se deparou com as aldeias, com esse grande número de órfãos em decorrência do HIV. Né? Tem muitas crianças contaminadas com HIV, que os pais já morreram devido ao HIV, e por que isso? Porque uh, lá não existe tratamento para adulto, só existe tratamento para as crianças. Então, o homem não tem trabalho na aldeia. Ele sai de lá e vai para a África do Sul, para trabalhar em minérios, enfim, em trabalhos meio que escravos na África do Sul. E o que acontece? Ele se relaciona com mulheres lá e na, se contamina com AIDS. Na volta, ele continua com a mulher e transmite para a mulher. E a mulher engravida e a criança nasce com AIDS. Os dois começam a manifestar problemas, não existe tratamento, a criança sobrevive, porque daí descobre se a criança vai ser tratada e os pais morrem. Então, isso é muito comum e também pela malária. A malária também é uma coisa muito forte lá e que não existe prevenção. Né? Mesmo a gente, quando vai para lá, a, gente, a prevenção nossa é repelente. Não existe nada... Assim, não existe vacina. né? Então E lá eles não têm acesso a repelente. Então, seja o que Deus quiser. Né? É bem isso. E aí foi que ele reparou tudo isso, voltou para o Brasil, encontrou um grupo de amigos e começou. E fundou a fraternidade. Né? E desde então, de 2009, que a gente... Uh, eu não, né? eu, nós estamos só há três anos, mas desde 2009 que existe então o grupo para Moçambique. Próximo. Outra coisa importante para dizer é que, uh, quando ele, nós chegamos, ele chegou lá, o que ele percebia? Não existia água né? e nem poço artesiano. As pessoas caminhavam... Muitos quilômetros para conseguir água em algum, algum riozinho, aquela água salobra, né? E, e com um balde levavam e voltavam a ponto de, às vezes, caminhar 15 quilômetros com, com o, o balde para poder conseguir um pouco de água. E uma água horrível. Tanto é que a água não é potável, precisa ser fervida, eles não têm como ferver, então isso causa doença, então uma coisa puxa a outra né e também tem regiões lá que não chove há muito tempo, então assim os rios começam a secar, não tem chuva, tem lugar que se toma banho só quando chove, Madagascar, que é um lugar que eu vou mostrar para vocês. Uh, passa quatro cinco anos sem chover, né? Então não existe forma de tomar banho. Então, vocês imaginem uma, a situação, né? Próximo, Roberto, é é o tal vídeo. Nós vamos passar um vídeo agora que é do início da fraternidade. Tá? Logo nos primeiros anos. Eu faço muita questão de passar esse vídeo, se a gente conseguir, porque depois vocês vão ver a diferença. Né? Que é isso que eu acho legal. Isso foi em 2012. Isso foi em 2012. Pais mortos pelo HIV vivem na extrema miséria. Província de Casa, na fronteira com o Cipabe,
1: estados de Guanaguana. Albanimento, pau da Árvore, há mais de uma década. Marco, até que consigam um prato de comida a cada três dias. Retiram água desses pocinhos que cavam na beira dos rios e passam o dia com 20 litros de água insalubre. Apenas 20 litros. <risos> As famílias africanas precisam de ajuda. A Fraternidade Sem Fronteiras leva até elas a solidariedade dos padrinhos e apoiadores desta causa humanitária. 11 centros de acolhimento mais de 4 mil crianças atendidas alimentação, orientação à higiene, reforço escolar atividades culturais esperança jovens recebem incentivos para o estudo adultos são contratados para trabalhar nas unidades de acolhimento caravanas de voluntários em números sempre maiores chegam trazendo auxílio e afeto uma cultura de fraternidade envolve a todos e o trabalho encontra nova os desafios a todo instante a edificação de estruturas adequadas para os centros de acolhimento a melhora da logística de transporte e armazenamento para reduzir custos a tão sonhada perfuração de poços para ofertar às famílias água saudável em abundância para beber, plantar e se alimentar só a fraternidade entre os povos pode vencer os desafios na África Junte-se a uma grande corrente de amor que já se mobiliza. Eu faço parte dessa corrente de amor. Venha transformar vidas você também.
2: Fraternidade Sem Fronteiras. Eu faço parte dessa corrente de amor. Eu apoio e acredito no Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos trabalhando firmemente com o mesmo propósito, que é acordar
3: a consciência amorosa este movimento só tem crescido com a sua ajuda, com a sua contribuição, não só financeira, mas a sua contribuição afetiva, a sua contribuição espiritual, a sua energia. E é isso que tem feito brilhar não só os olhos das crianças em Moçambique, mas de toda esta família. A Fraternidade Sem fronteira é feita por pessoas como eu e como você, que quer fazer a diferença, não apenas no discurso, mas sobretudo na prática, mudando o mundo. Aceite esse convite, também fazer parte desse projeto. Eu apoio
1: a Fraternidade Sem Fronteira. Cada um de nós pode participar desse movimento, contribuindo com 50 reais mensais. E cada um de nós que se torna membro da Fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o um momento de você apoiar também? Fraternidade Sem Fronteiras seja você a mudança que quer ver no mundo. Mahatma Gandhi
0: Esse vídeo é de 2012 tá? só para vocês perceberem, tanto é que eles falam de 11 centros de acolhimento e agora a gente já está uh, com 7 anos a mais né? uh, já estamos com 30 né? poços artesianos ainda a gente precisa fazer muitos tem nove aldeias que tem poços, mas a gente precisa completar nas outras, né? E isso é em 2019 os 30 centros de acolhimento de Moçambique. Essa é a quantidade de alimento consumida no mês: 60 toneladas de arroz, 14 toneladas de feijão e 10 toneladas de frango. Musumuya existe um centro de distribuição para as outras aldeias. Musumuia é o local que quando a gente chega para ficar nas caravanas, o alojamento é em Musumuia. Então é um, um, uma aldeia que tem mais, uh, mais recursos. Né? E isso é para dar uma refeição por dia, gente. Não dá para dar mais. Por enquanto não dá para dar mais. É, mas para quem ficava três dias sem comer, né, ou receber uma refeição vasta, não é uma refeição pode se repetir e tudo mais. Então, é, e a gente percebe pelos índices de desnutrição. Moçambique, como a gente está lá desde essa época, as crianças são raras as desnutridas. Só quando a gente vai em alguma aldeia nova. E daí existe a desnutrição. Agora, as que fazem parte da fraternidade, é tudo gordinho, graças a Deus. Próximo. Eu falando da escola, né? as aldeias ainda que a fraternidade não está, ou na época, as aulas eram assim. Embaixo da árvore, sentados no chão, anotando com o dedinho na areia, e o professor numa lousa improvisada aí embaixo da árvore, né? Próximo. Aqui já é uma escola um pouco melhor, gente, tá? Já tem cobertura, né? Tem um quadro melhorzinho, mas ainda bem sem recurso. E aqui já é o que acontece atualmente em Moçambique. Nós temos os poços artesianos, que são difíceis de perfurar, dá uma média de 120 metros de profundidade. Então é muito difícil e é muito caro, porque o transporte vem da capital para fazer todo o maquinário. É muito caro e ainda leva seis horas de, apesar de ser pouca quilometragem, leva seis horas de, de transporte. Né? Então, é bem complicado. Mas nós temos várias, então. Nós temos a machamba. O que, que é? Em cada aldeia que tem o poço artesiano, que tem água, nós montamos hortas, que eles chamam de machamba. Então, a horta já ajuda a alimentação das crianças também. Não só crianças, tá? idosos também, a gente faz toda a alimentação. A padaria, foi montada uma padaria, uma pessoa doou a padaria toda daqui, foi para lá em container, foi toda montada. Então existe a produção de pão, né? e esses pães são feitos diariamente. Os jovens foram, foram treinados por uma pessoa daqui também, padeiro, tem um padeiro-chefe deles, e eles vão treinando mais jovens, que nada, nada, eles estão já com o um trabalho, que se for para outro lugar, já tem um, um ofício. Né? E eles pro, uh, produzem os pães, e o entorno, quem quiser comprar o pão, pode comprar. É bem baratinho, é só mesmo para ajudar na, na, nas despesas de farinha, do, dos insumos, mas quem quiser pode comprar. E quem não puder, ganha o pão. Tá? Próximo. Ali é, é preservação da cultura, então tem as danças, tudo que é da região e que a gente preserva junto com professores. Próximo. Falei para você sentar aqui do lado. <risos> Parece que nós estamos lá, né é, seu Alves? <risos> lá não tem energia, não tem jeito. Aqui é, são aulas de arte. De... É, não, tudo bem são aulas de arte, de batique. Tem uma professora, uma artista plástica, que tem grupos lá que chama Arte Sem Fronteiras, e ela ensina batique, cerâmica, pintura... E aqui são os materiais escolares que a gente entrega nas caravanas de educação. Pelo menos tem três caravanas por ano de educação, e a gente faz toda a campanha por aqui, arrecada o material e leva através dos caravaneiros para lá. Eu fiz agora, teve muita gente que colaborou com os materiais para Malawi. Né? Então a gente entrega caderno, entrega... Enfim, toda parte de material escolar para todas as crianças das aldeias. Próximo. Aqui é uma casa típica de uma idosa. Tá? Então, vocês vejam que é uma taperinha, tem dentro, no máximo, uma esteira, onde ela dorme. E, normalmente, o idoso não sai de dentro da casa. Normalmente, eles ficam só no entorno da casa e ficam sem se alimentar. Então, o que acontece? A cada visita que a gente faz, a gente vai conhecendo mais idosos. E eles são inseridos dentro da fraternidade. E aí, cada idoso que é inserido, um jovem fica responsável pelo idoso, no sentido de levar alimentação diária para o idoso. E o idoso sempre comenta isso e é muito bonito. Eles se sentem muito felizes, não pela alimentação, mas por conversar com alguém diariamente. É o olhar para a pessoa, né? é olhar o ser humano, é encontrar a pessoa. Próximo. Aqui é doação de roupas, que também a gente faz. A gente chega com as malas monta fila nas aldeias, né? e isso a gente faz essa brincadeira do antes e o depois, para ver a diferença. né? Também tudo, todas as doações vêm aqui para Campinas, a gente tem uma central de doações, onde o Vilso e eu somos os coordenadores. Então a gente não para um segundo, graças a Deus recebendo doação, e vamos ali, arrumando nas malas para poder mandar com um grupo muito bom lá no bazar que nos ajuda. Próximo.
3: Olá, eu chamo Adriane Marge, tenho 18 anos entrei na fraternidade é, com 11 anos quando abriram prim o, o primeiro centro na barragem é, eu fui uma das primeiras crianças a ser acolhida pela fraternidade agora estou na universidade, sou a primeira universitária da faculdade me sinto feliz por isso é, sou mãe meu pai está vivo, mas não sei onde ele vive exatamente, mas ele está vivo. E sou muito grata à fraternidade, sou muito feliz por ser
4: acolhida.
3: Eu não sei onde eu estaria se não fosse pela fraternidade, eu não sei. you <laughs> não sei descrever o que eu sinto pela fraternidade não sei eu sei que eu sou muito grata eu sou muito feliz por ser uma terra acolhida eu agradeço muito aos meus padrinhos
4: que têm me sustentado muito nunca tem me faltado nada nos estudos não me falta nada eu sou muito grata mesmo a eles eu sou
3: muito grata que Deus lhes abençoe para que possam são continuar a ajudar mais crianças que precisam dessa ajuda. Eu sou muito feliz, eu sei dizer isso, só.
0: Então, a Espiciosa realmente foi a nossa primeira uh, adolescente que entrou na faculdade. Hoje a gente tem de mais de 140 uh, jovens na faculdade, graças ao apadrinhamento, né? E ela já veio aqui para o Brasil, no segundo encontro, né? ela veio e o depoimento dela foi emocionante. A gente percebe a gratidão, e não adianta, é o que eu falo, a fraternidade transforma tanto os acolhidos como quem é padrinho, é, é, é fora de série. Aqui, só para vocês terem uma ideia, foi uma caravana que a gente chegou e eles estavam nos esperando para nos recepcionar. Então, eu brinco, aqui tem uma parte, né? fora lá, tá. eu brinco e falo assim, parece um mar de crianças. A gente chega assim, tem 900 crianças esperando a gente. E todos com um sorriso e todos querendo cantar, porque daí eles preparam músicas para gente. É, é emocionante. As crianças querem vir no colo, grudam na gente. Quem tem óculos é um perigo, porque eles querem brincar com óculos. E agora com a onda do celular é terrível, porque eles já sabem que o celular tira foto. Então eles pedem para tirar foto e depois eles querem se ver, né, gente? Porque não tem espelho. Então, pensem nisso. Não tem espelho, é uma forma deles se verem, deles se conhecerem. Né? Então, é muito interessante. Próximo. Aí vamos passar, então, para Madagascar. Madagascar começou em 2017, né? há dois anos atrás. Uh, a região de Madagascar. Pode passar o próximo, por favor? Ah, só um minutinho, Roberto. A região de Madagascar é uma também das mais pobres do mundo, né? abaixo da linha da miséria. Apesar de ser um local de turismo numa parte que dizem que é muito bonito, a ilha de Madagascar, mas a parte da capital para o sul, né? o sul da ilha é... Miséria pura, esgoto a céu aberto, não existe casa, órfãos ou famílias muito grandes morando em casinhas pequenininhas, não existe água, não existe alimento. Pode passar esse vídeo, por favor. Tadinho, Roberta Roberto lá atrás. <risos>
1: Essa é Ambovombe, uma cidade no sul da ilha de Madagascar. A população desse lugar sofre uma das piores crises humanitárias do mundo. Aqui quase não chove. E só quando chove as crianças tomam banho. As famílias consomem água suja e alimentam-se basicamente de mandioca. Crianças se vestem como podem e não têm calçados, o que provoca feridas e doenças nos pés. Mais de 50% da população infantil sofre de desnutrição severa e adoecem gravemente.
4: A gente recebeu uma criança. Eu olhei para aquela criança desacordada, de olho fechado, não percebi nem a movimentação. Eu não achei que aquela criança estivesse viva.
1: Somos a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras e estamos na ilha para ajudar. Chegamos à cidade de Abovumbê em fevereiro de 2017 e, comovidos diante da extrema miséria, iniciamos o trabalho humanitário. Acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas pedindo migalhas. Nenhuma frequentava a escola. Hoje, todas estão estudando. Nesta área, construímos o Campo da Paz. Mais de 2.600 pessoas são atendidas todos os dias, nos períodos da manhã e tarde. Elas têm acesso à água limpa, alimentam-se, escovam os dentes, tomam banho e lavam suas roupas famílias que antes viviam em casinhas muito pobres, agora moram na Cidade da Fraternidade. Nesta área de 45 mil metros quadrados, construímos e mobiliamos 100 moradias. Muitos dormiam pela primeira vez em um colchão. Na Cidade da Fraternidade, as famílias têm acesso à água limpa, participam de oficinas de trabalho e produção. A terra árida começa a ser nutrida pela agrofloresta e o solo enriquecido vai alimentar. Ambos no norte da ilha de Madagascar, em Nozifale, a fraternidade ajuda a ampliar a escola Danilo Farias, que oferece ensino gratuito às crianças e região. Organizamos caravanas de voluntários à região. Médicos e dentistas atendem as famílias no centro de saúde construído pelos padrinhos do projeto. Grupos de profissionais voluntários vêm do Brasil e outros países para cuidar da comunidade. Trazem donativos e afeto. As doações alegram as crianças que chegam a crescer dentro da mesma roupinha. E aliviam a dor dos pés, que em contato direto com o chão criam feridas e contraem doenças.
3: Essa realidade aqui é muito comum. São bichos de pé que estão há anos, né? Isso Não é um não, são, são vários no mesmo pé.
1: Agora, lançamos a campanha Amar Madagascar, para cuidar de pessoas portadoras de graves doenças. Elas vão suportando os dias sem acesso a recurso médico. Unidos, vamos oferecer atenção à saúde mental e cuidados paliativos. São enormes os desafios humanitários no sul da ilha de Madagascar. Aos poucos, graças aos padrinhos que sustentam a causa e aos voluntários que se mobilizam para acolher, trazemos esperança à ilha e aos corações deste lugar. Todos somos convidados a amar Madagascar e sonharmos juntos o sonho possível de um mundo melhor e torná-lo realidade com a nossa ação e o nosso coração.
0: Impressionante, A gente vê crianças... Uh, bom, deixa eu só comentar a respeito disso. Veja a situação do pé. Né? Isso é devido ao bicho de pé, o parásis. E eles são retirados com espinho de cactos. Lá tem muito cactos. Então, para a gente levar agulha, para tirar de um por um, e daí nós não temos local de lixo, então, a gente adaptou a retirada dos bichos com a, o, o espinho do cactos, tira um, joga, troca. Mas é uma situação tão grave que eles chegam, às vezes, a ter que amputar a parte dos pés. Né? E assim, porque não existiam chinelos. Nós fizemos uma campanha o ano passado e arrecadamos 15 mil chinelos. E chegou lá 10 mil chinelos que estão sendo entregues para as crianças. É um trabalho grande porque a sobrevivência faz com que eles peguem o chinelo e troquem por água. Então é muito difícil para a gente falar assim nossa, nós estamos dando chinelo para você se proteger, mas espera aí, ele precisa tomar água. E a água custa para eles lá. Quem não fica no campo da fraternidade, na, na, naquela cidade da fraternidade, ainda tem que comprar água. Então vejam a situação, né? A situação de sobrevivência. E às vezes eles preferem ficar com o pé assim e tomar um pouco d'água do que. Uh, e aí então é uma coisa de educação que a gente está indo aos poucos explicando. E agora, no outro local que chama Cham. É. Bom, é o campo da. tem a cidade da fraternidade e o campo da paz. No campo da paz, a gente compra caminhões-pipas e sempre tem água, por enquanto, porque lá não conseguimos ainda perfurar. O poço vai, vai, vai e não, não sai água. Então, a gente compra os caminhões-pipas, então sempre tem água lá para as mulheres poderem lavar roupa, para tomar um banho. Mas são muitas, muitos locais. Eles vêm de locais longínquos para chegar lá e ser atendido. A gente tem uma clínica médica agora lá, que uma médica que saiu daqui está morando lá. Né? Foi uma enfermeira também para lá está morando lá e faz todo o atendimento e a cada três meses saem as caravanas de saúde onde vão os médicos, dentistas, enfermeiros e levam todos os medicamentos. Então, graças a isso, a gente já conseguiu muita coisa, mas lá ainda tem muito a se fazer, né? É que eu falo, Moçambique a gente está muito mais tempo, então Madagascar a gente está Ainda no começo. Né? Vai completar três anos agora em fevereiro. Então tem muita coisa ainda. Tem muito desnutrido, como é a história desse bebê aqui.
3: O caso que chamou muito a nossa atenção foi de uma criança aqui da região de três meses, pesando apenas três quilos. Uma criança extremamente desnutrida, que deveria estar no aleitamento materno, mas infelizmente a mãe não produz muito leite e continuou tentando dar só o, o, o leite materno, só o peito, e isso fez com que a criança perdesse muito peso.
4: Quando eu ouvi o neném, a primeira coisa que eu perguntei era a idade e se era prematuro, porque era muito pequeno menininho. Quando abrimos a roupinha da criança, aí o choque foi maior, porque era uma criança muito desnutrida, com aquele aspecto senil, é, e vimos que ele tinha 3 quilos só, o peso de um bebê recém-nascido. A mãe disse que trabalhava né, na machama e comia o que tinha, quando tinha, e amamentava quando era possível.
3: É um milagre essa criança não ter falecido e graças a esse trabalho, graças a esse, graças a esse dia de hoje, que essa caravana pôde estar aqui presente, né, vários
4: pediatras aqui, estou é, muito emocionado com esse caso. Foi muito satisfatório saber que aquela família foi ajudada, mas a gente não sabia qual que tinha sido o resultado até hoje. Quando veio a foto do bebê Sheldon. E foi muito emocionante. Ver aquele bebê todo gordinho, todo cheio de dobrinhas, foi emocionante demais. Foi uma emoção que eu não consigo descrever, né? nada que eu tenha vivido tanto pessoalmente quanto profissionalmente. É, saber que o Sheldon está bem, está assistido, assim como outras tantas crianças, vale tudo. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Isso, ajudar o próximo, já vale, nossa, é, é, é
0: indescritível. Tivemos uma epidemia de sarampo no fim do ano passado e infelizmente foram óbitos, acho que quase 160 crianças, né? E porque não existe vacina. Agora a gente conseguiu vacina através da UNICEF e porque é um canto isolado do mundo, esquecido, né? Então se não tiver alguém lá para para ir lembrando que eles existem Aí, agora a gente já conseguiu as vacinas, já tem um pouco mais de recurso. Esse é outro projeto, que é o Xamã de Futur, que é no Senegal, tá? na capital Dakar. Né? Existe mais de 30 mil meninos que são, morado, são de rua. Eles são expulsos da casa porque eles são crianças que são hiperativas e que os pais acham que eles têm um, alguma coisa com o demônio. Né? Então, eles expulsam a criança de casa e ficam na rua. E aí um, um senhor daqui do Brasil, Edmilson, foi para lá para conhecer o projeto, porque ele foi, na verdade, para fazer segurança para um psicólogo que ia trabalhar, fazer uma pesquisa, no, num projeto do orfanato, que até então o orfanato era de uma, de uma igreja. Chegou lá, viu as crianças, se comoveu muito, o psicólogo não conseguiu fazer o atendimento de tão comovido que ele ficou. E o Edmilson se sensibilizou demais. Voltou para cá, um mês depois, a, a igreja fala que não ia mais assistir essas crianças porque não tinha mais verba. O Edmilson voltou para o Senegal e adotou todas as crianças. 24 crianças na época. Ele adotou para ele e falou, eu vou dar um jeito. Sem dinheiro, sem nada, com a cara e a coragem. E vejam como as coisas são todas direcionadas. O Edmilson mexe com vídeo, com... Drone. e o Ranieri, que é da fraternidade, estava procurando alguém com um drone para fazer uma filmagem uh, aérea do nosso centro de acolhimento em Moçambique. E deram o telefone do Edmilson. E ele foi falar com o Edmilson a respeito do drone. E eu, aí começou a falar da fraternidade, e o Edmilson contou do problema de Dakar. E o que aconteceu? A fraternidade abraçou o projeto. Então por isso que agora chama-se Chamando de Futuro. O Edmilson coordena, tem muito mais crianças, né, com aulas, com atendimento médico, vejam. Todos acolhidos, dormem no local, né? Porque realmente é um orfanato próximo. Ah, tá. Então, assim, eu falo que as coisas vão, não adianta, é por Deus, vão se encaixando. Né? E aí esse projeto também tem caravanas, se alguém quiser ir. E mais um outro projeto da África, que é a Nação Ubuntu, que é no Malawi, que eu vou deixar para o Vilso falar, que é o meu projeto de coração, nós estamos indo para lá agora dia 8, é um campo de refugiados com 43 mil refugiados de guerra. Mas eu vou deixar para o Vilso falar mais sobre isso. Próximo: aqui é a gente na caravana, é dentro do, do campo de refugiados. Agora eu vou falar um pouquinho dos projetos do Brasil, rapidinho. Uh, que são importantes também, mas a gente se detém tanto com a África que acaba depois tendo que correr um pouquinho aqui nos projetos do Brasil. Nós temos o Brasil, um coração que acolhe, que é em Boa Vista, Roraima, com os venezuelanos. Então, a gente faz todo um trabalho lá, temos um centro de acolhimento lá. E o mais importante agora, e que a gente está incentivando, é a interiorização desses venezuelanos de lá. É uma situação terrível, uma crise humanitária indescritível. Assim, tem, lá em Roraima, em Boa Vista, que era uma cidade pacata, tranquila, agora tem mais de 30 mil venezuelanos. Nós temos, nós eu digo, existe lá 13 uh, abrigos que são administrados pela ONU e pelo exército. E tem o nosso, que é separado, que a gente não chama de abrigo, chama de centro de acolhimento, que é totalmente diferente. A gente não dá só alimento, a gente dá amor, dá instrução, dá assistência de saúde. E os outros... Cada abrigo tem, em média, mil, mil e duzentas pessoas. Fora, tudo que está na rua... É assim, é muito forte, é uma crise muito difícil. Então, a, a, o que se estudou junto com o governo, com todas essas ONGs, é a interiorização, isso é trazê-los para todo o Brasil. Aqui em Campinas, a gente tem uma casa de acolhida. Nós montamos junto com um pastor da igreja Nazareno, é uma casa de acolhida que tem quatro famílias, cinco depende, agora nós estamos com quatro, e que vem, a gente monta tudo, com todas as necessidades cama, tudo que precisa numa casa e eles vêm e ficam sem nenhuma, nenhum custo para eles até eles arrumarem trabalho, e a gente tenta arrumar trabalho. Então, assim, a gente procura muito pessoas que queiram fazer isso também grupos tem grupos espíritas que estão fazendo isso em outros locais. Graças a Deus, no Brasil inteiro, nós estamos tendo uma resposta muito positiva do povo brasileiro acolhendo os venezuelanos. Tem no Brasil todo, em Mato Grosso, em Goiás, no Sul, tem vários, e assim, uh, eles precisam de uma oportunidade, porque é muito forte, eles tinham tudo, tudo, né? e perderam tudo. Vêm com uma bolsinha atrás, andam quilômetros a pé e chegam com a família para dormir numa barraca do exército e receber as refeições. Então é, é muito forte, é muito forte mesmo. Depois nós temos a para... na Paraíba o projeto que é Amor Sem Dimensões é, de Crianças com Microcefalia. A doutora Adriana Melo é uma neurologista, né? Explica para mim rapidinho o que, que é.
2: A doutora Adriana Mello é a primeira neurocientista brasileira que se aprofundou na relação do Zika vírus, acometendo a mãe na gravidez e as consequências sobre a criança. Uma das principais consequências é um atraso no desenvolvimento dessa criança por um atraso no desenvolvimento do cérebro. Por conta disso, ela é de Campina Grande, uma professora universitária, montou um centro de acolhimento lá, uma casa de, de assistência para essas crianças. E montou um centro de reabilitação de primeiro mundo. E esse centro de, de reabilitação, a Fraternidade... É, incorporou do ponto de vista de patrocínio, de assistência e hoje ela recebe crianças do Brasil inteiro, crianças do exterior, né? Que, é, do mundo inteiro é, e fazem reabilitação da, da microcefalia lá em Campina Grande. A última... A última ampliação do projeto é, estamos construindo uma casa de abrigo para as famílias, porque a criança vem lá de outros estados ou de outros países, a criança é assistida e a mãe não tem onde ficar. Então a gente está construindo casas para a mãe poder ficar perto e acompanhar o tratamento das crianças.
0: Pode passando então os slides. Aí então é do Brasil Coração que acolhe. Ainda hoje entram 500 venezuelanos por dia na fronteira. Vocês imaginam o o que é a quantidade? Pode passar. Bem. Aqui é o nosso centro de acolhimento lá em Boa Vista as crianças com refeição. A gente entrega, faz refeições para eles, mas com algumas coisas da cultura deles. Então, eles usam muito uma... Oi? É, arepa, tá ali. É uma, uma massa com farinha, com recheio. Então, para não também tirar deles a essência, né porque eles perdem tudo, pelo menos a alimentação. A gente monta... Uh... Grupos de dança, eles gostam de dançar muito, rumba, salsa, essas coisas. Então, monta-se para incentivá-los. Então, a gente, para, a gente tenta aflorar neles a, a, a veia artística e ainda preservar a cultura. Aqui foi uma caravana de saúde, o Wilson Romano dos Remédios. E o Exército, que ajuda demais, ajuda muito lá. É, eles são bem acolhedores é uma reunião durante a caravana ah, eu tenho um vídeo depoimento do Wagner eu pude
3: ver em é, loco é, o grande desafio que está sendo hoje aquele país é, e a grave crise humanitária que está acontecendo lá então são pessoas que estão passando fome realmente. Você vai indo para o mercado, o mercado fechado, você vê prateleiras vazias, você vê pessoas sem acesso a dinheiro, a trabalho, a renda, você vê pessoas definhando hospitais onde os médicos estão apavorados, dizendo "Olha, não tem antibiótico, não tem remédio. Eu fui em asilos onde eu vi velhinhos morrendo. E o fato dos venezuelanos estarem indo buscar ajuda humanitária em outros países não é questão de buscar uma vida melhor. É questão de sobrevivência. Eu acho que o momento nos convida a todos nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, a sermos humanos. Esse é o ponto fundamental. A sermos humanos. A gente vive hoje numa, num momento numa encruzilhada. Que ser humano você quer ser? Ou você quer ser um ser humano que constrói as pontes, que abre as fronteiras, e não só as fronteiras físicas, mas que abre a fronteira do teu egoísmo. Né? Abre as fronteiras do teu coração. Então hoje a gente tem esses dois movimentos. Né? De um lado. Pessoas que querem fechar as fronteiras já fecharam a fronteira do coração e agora querem fechar a possibilidade de acolhimento mas a gente tem uma outra frente também riquíssima, maravilhosa encantadora, humana que realmente tem tudo a ver com o que é humano que é justamente esse momento que a gente está acolhendo e a gente lançou essa campanha Brasil, Coração que Acolhe que está sendo, de forma é, é extraordinária. Você vê famílias se reunindo, você vê grupos religiosos se organizando, pessoas que não se conheciam se juntando em prol de outras pessoas que ele nunca viu. Mas não importa se você nunca viu. É teu irmão. Então, antes de você ser brasileiro, Antes de nós sermos venezuelanos, africanos, nós somos irmãos. É muito interessante isso porque a grande parcela da humanidade se diz acreditar em Deus. E que nós fomos criados por Deus. Se todos nós fomos criados por Deus, então, em tese, todos nós somos irmãos. Então, antes de sermos, como eu disse, brasileiros... Venezuelanos, católicos, evangélicos, negro, branco, nós somos irmãos. E nós estamos sendo chamados ao exercício dessa humanidade. Né? Nós temos dois sentimentos: tristeza por aquele que fecha tua alma, teu país, teu coração ao ser humano, e alegria porque a gente também vê despertar em milhares de corações, em, em nações. A força da solidariedade, a força da nossa humanidade.
0: Essa é só uma, uma ilustração do, da microcefalia, do amor sem dimensões. Aí é o centro de fisioterapia. Nós temos também em Mato Grosso a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel que são também de crianças com, que foram tiradas da vulnerabilidade, crianças da periferia, e agora tocam, tem uma orquestra, né? próximo. Tem a Fraternidade de Rua também, que é um trabalho maravilhoso do, de um pastor, e acolhe, e ele também uh, acolhe e incentiva e promove a fé. Tá? É, chama-se Clínica da Alma, né? e, e ele tira da rua os dependentes químicos. Ele tem um ônibus e ele vai passando... Durante a semana E tentando resgatar Os que, os que querem né? Que às vezes não conseguem Mas ele tenta uma vez, tenta outra Até que ele consegue E eles ficam nesse local É um local imenso Com todas as uh, Existem muitas coisas que eles podem fazer E Realmente não existe medicamento É só mesmo fé E trabalho Laborterapia e eles têm oficina, têm açougue, têm oficina de, de instrumentos, têm oficina de, de talheres, tem, ofici, tem marcenaria, então todos têm alguma atividade. E o Retratos da Esperança, que é no Sertão da Bahia, também é, é, são de, de, o sertão da Bahia não só num local, são várias, são nove cidades do Estado também com pessoas uh, na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria. Então, o Retratos da Esperança tem um coordenador chamado Bismarck, que era um fotógrafo que morava em Canudos. E ele foi, ele foi premiado no mundo todo com parte de fotografia e, quando ele retornou para a cidade dele, ele falou o que, que eu fiz até agora para cá? não fiz nada, né? eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro e e aqui está tudo desse jeito nem minha mãe eu ajudei ele largou tudo, pegou tudo que ele tinha ganhado e montou o Retratos da Esperança né? e ajuda muitas famílias próximo aqui era uma das casinhas eu vou pular esse vídeo, porque é meio longo, mas eu vou pular, porque senão eu vou passar muito da hora. Hã? Vocês querem ver? Que vai passar um pouquinho do tempo. Então vai, Roberto.
3: Por isso estou aqui, o vento em acaor. O medo estremeceu, mas quando ele
0: ordenou, é um o mar
3: obedeceu. Não temo mais o mar, pois se vista minha fé, o meu barquinho está. Jesus em Nazaré, se o vento me secar, se o vento soprar, seu nome eu cantarei E ele me socorrerá Nós estamos é, no sertão da Bahia aqui com o projeto Retrato de Esperança que é um projeto é, que foi idealizado pelo Bismarck fazendo um trabalho extraordinário de divulgação nas escolas é, da importância da fraternidade da importância do exercício, né, do, do amor, e ele faz isso nas escolas e tem tido um resultado muito interessante uh, de mobilização. Ele já fez a primeira casa e tem apoiado mensalmente mais de 300 cestas básicas, que é fruto da arrecadação das palestras que ele vem fazendo é, ele faz praticamente umas 50 palestras por mês nas escolas e ambientes onde ele é convidado. Nós estamos fazendo agora uma visita a uma dessas... É, Essa casa onde eles... É, conseguiram uh, fazer a campanha e doar. São nove, são nove pessoas na família. A dona Maria não quis sair do lixão. E a gente perguntou, fomos, fomos conversar dona Maria, mas né, qual o motivo que a senhora não saiu do, do, do lixão? E ela disse, é por conta dos meus cachorros, meu filho. Eu tenho aqui aproximadamente mais de 60 cachorros e gatos também. Onde as pessoas depositam aqui Elas vêm largar, elas não querem o cachorro E abandonam elas aqui E aí eu fico com dó deles E eu fico aqui e cuido De todos os cachorros E eu não quero ir para lá Porque eu não quero abandonar eles Nós pensamos aqui rapidamente Com o grupo, né? Qual seria a melhor solução Então a solução O desafio que temos agora Seria de abrir um canil Né? para que a Dona Maria eh, continue cuidando dos seus cachorrinhos
0: Bom, uh, a Dona Maria ganhou uma casa, não queria mudar mas depois mudou porque foi feito um canil e não foi, foram absorvidos os 60 porque tinham muitos já doentes mas ela está ela está com o canil. Não, acho que é <risos> Mas ela está com o canil, então, com os cachorrinhos. O que é o projeto, então, da Retratos da Esperança? É dar cestas básicas, orientação, principalmente para jovens, e fazer casas, casinhas. Cada casinha custa 30 mil reais. Uh, e nós temos aquele DJ Alok, vocês devem conhecer, ele nos ajuda muito. E ele doou 50 casinhas lá para o Retrato da Esperança e já estão fazendo.
3: dona Maria ganha 40 reais por, por semana com um produto da reciclagem. E a gente
0: E aí tem o Jardim das Borboletas, que eu também queria que o Vilso já falasse e depois você já continua com uma lauda. Tá?
2: É, o Jardim das Borboletas é um projeto para dar assistência, ela, ela não, ele, não é um projeto com uma sede fixa. É, basicamente, nessa cidade aí de Caculé, na Bahia, é que existe uma concentração grande de crianças com uma doença chamada epidermólise bolhosa. Dermólise bolhosa é uma doença congênita, não tem cura e é como se a criança tivesse queimaduras no corpo. Quando ela se expõe à luz solar, a pele sofre uma reação muito intensa, forma bolhas e vai perdendo pedaços de tecidos, seja do rosto, seja do braço, seja da perna, seja do pé, enfim, da área que ficou exposta. Então, é, tem uma, uma pessoa que se interessou por esses casos, dado ao sofrimento que essas crianças apresentam, e a fraternidade também encampou esse projeto. É, por não, não existir cura com medicamento ou com qualquer outro recurso, a única coisa que se consegue fazer é curativo, cobrindo as áreas expostas do corpo das crianças. E é um curativo bastante especial, bastante específico. A face externa do curativo é meio plastificado e a face interna é tipo uma espuma porosa. Isso para facilitar a troca, porque se você usar qualquer outro tipo de curativo, quando você vai tirar, sai um pedaço de, de carne junto. E, e esse curativo, ele é vendido aqui no Brasil em, em, em um envelope que vem seis curativos de 40 por 40 e custa por volta de 3 mil reais. E um tratamento de uma criança dessa, em média, custa 30 mil reais. Porque você tem que trocar esse curativo todo dia e você tem que cobrir todas as áreas do corpo. Hoje nós estamos conseguindo, de uma maneira, não sei se oficial ou extraoficial, Trazer isso dos Estados Unidos. Lá, pacotes maiores, com tamanhos maiores de, de curativos, custam 119 dólares, que dá para você cobrir a área de, do corpo das crianças. Esse é o aspecto de uma criança cometida. Você olha que a, a mão dela aqui já não existe mais. Foi comida pela doença. Olha o rosto dessa criança. E aqui não aparece bem a. Olha aí. E a gente só consegue fazer um tratamento paliativo cobrindo o... essa área. Eu vou passar só o vídeo institucional. Eu só. Hã? É, é. Eu só queria dizer uma coisa. Isso que a gente apresentou aqui é uma pincelada. Cada um desses projetos da. Dá... Africano Fica ao norte de Moçambique, ele é um dos países mais pobres do mundo. Em 2005, ele tinha o pior IDH de todos os países pesquisados. Tem muitos analfabetos, tem muitos desnutridos, e 80% dessas pessoas vivem na zona rural. A principal atividade econômica do Malawi é doação. Doação. Eles, o que eles conseguem produzir na lavoura, na zona rural, dá mal e porcamente para eles se alimentarem. Agora, qualquer outra coisa, não existe atividade econômica. Então, você vê muita. muita é, está fora, viu, Roberto? É, tá bom. É, você vê muitas é, áreas construídas que são é, por doação de países. Que e de, de Fundo Monetário Internacional, de Banco Mundial, de Comunidade Europeia. O Malawi ele está aqui, ó. Essa área aqui é a área de, de 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 planalto. E aqui tem um lago muito grande que ele é uma área de turismo também. É, 70% das pessoas de lá estão abaixo da linha da pobreza, tá? Muitos alcoólatras, muitos analfabetos, salário mínimo tem esse valor. Está é, aí a região, norte de Moçambique, Moçambique está aqui, Malaui está aqui. É, a economia é isso que eu falei, doações. É, e o campo de refugiado de Desaleca. O que, que é o campo de refugiado de Desaleca, que é onde a gente atua? Desaleca é o nome da região, da cidade. Esse campo foi criado em 1994 para 1995 pela ONU e pelo governo do Malawi para abrigar refugiados que vinham do Congo, de Ruanda e de alguns outros países vizinhos aí da, da África. Esse povo chegava aí, essas pessoas chegavam aí por três motivos. Primeiro, por conflitos religiosos. Segundo, por conflitos de governo ou guerra entre tribos. E o terceiro motivo é intolerância por conta de, de preferência sexual, coisas desse tipo. Quando o sujeito, a pessoa chega... O congolês ou o ruandês, que, que perfaz aproximadamente 90%, 95% dos habitantes do, do campo, eles não são refugiados, eles são fugitivos. Então, o cara saiu, a pessoa saiu do país dele, vai para aquele lugar que é permitido que ele vá, e ele é um fugitivo. Para ele se tornar refugiado, ele tem que conseguir um documento que, que lhe dá o status de refugiado. É como se fosse um passaporte, porque quando ele consegue este status, ele pode migrar e migrar para qualquer outro país que o aceite. Precisa ter aceitação lá no outro país, mas ele está apto legalmente para poder sair lá do campo de refugiado e ir para os Estados Unidos, vir para o Brasil, para onde ele bem entender a custa de recursos próprios. Então, ele, para se tornar um refugiado, todo mundo que chega lá como fugitivo quer tornar-se refugiado, porque há independência dele. Mesmo que o motivo que o fez sair do país dele já tenha se resolvido, ele não volta para o país dele, porque ele tem medo de ser morto, porque lá ele foi jurado de morte. Por exemplo, se for uma, uma guerra entre tribos, os amigos dele, da mesma tribo, vão dizer, esse, cá, esse sujeito é um, essa pessoa é um covarde. Então, como ele fugiu, se ele voltar para cá, nós que somos da tribo deles, vamos matá-lo. Se for um conflito religioso, não existe mais aceitação naquela comunidade. É, é, albino, por exemplo, vocês vão ver um caso aí de Albinos, Albinos lá são considerados raça superior. E lá existe muita antropofagia ainda. Então, os albinos andam cobertos só com os olhos de fora, porque eles não podem ser descobertos. Porque qualquer tribo que enxergar um albino na rua vai capturar o albino, prender, matar, comer um pedaço da carne, porque vai ficar com uma cultura maior, uma sabedoria maior. Então, essa é a situação dessas pessoas que vão para lá. Para eles conseguirem o tal status de refugiado, eles têm que passar por uma meia dúzia de entrevistas com autoridades do governo do Malau e meia dúzia de entrevistas com o pessoal da ONU. Isso deveria ser uma rotina e um processo habitual, já programado. O que acontece é que eles passam por essas, por essas entrevistas e não conseguem o... o o, o carnê de refugiado. Por quê? Porque existe muita corrupção dentro da ONU dentro do governo do Malaui. Então, se o sujeito pagar 800 dólares, ele consegue. Mas se ele não tiver os 800 dólares para pagar, não é que custa o certificado de refugiado, é que ele precisa pagar propina. E ele, quando vai para o campo de refugiado, o campo de refugiado não tem trabalho para nenhum deles, não tem escola para os filhos e não gira dinheiro lá dentro. Porque o sujeito, a pessoa, saiu do país dele, veio com, corrido, fugido, não deu tempo de se planejar. É diferente de você, que vai mudar daqui para São José do Rio Preto, planeja a sua mudança seis meses antes. O cara põe a mudança nas costas e vai do jeito que dá, só com a roupa do corpo. Às vezes, deixando a família para trás, Aquele que conseguir correr mais vai sobreviver. Quem não conseguir vai ser morto pelos perseguidores. Então, não roda dinheiro, não tem trabalho, não tem escola, a pessoa fica lá 24 horas do dia pensando besteira, angustiado com o que o trouxe do país de origem, e chega aqui que ele achava que podia se ocupar com alguma coisa, ele não tem o que fazer. Então ele começa a beber, por isso que tem muitos alcoolistas lá. E lá o que existe tem algumas feirinhas assim no meio da rua, e essas feirinhas são de algumas pessoas que são do campo de refugiado, mas que deixaram parentes lá no país de origem. A situação lá no país de origem deu uma acomodada, essas pessoas lá do país de origem mandam dinheiro para ele, ele monta alguma coisa, mas ele não vende ele troca, faz escambo. Então, ele troca isso, uma coisa com outra. Aquilo que a Vânia falou, lá, que ocorre lá em Madagascar, que a pessoa pega o chinelo que você dá no vinho para ele proteger o pé e vende para comprar água, a mesma coisa acontece lá, dentro desse aspecto. E, é, então, aí estão as razões das mudanças. O campo de refugiado de Desaleca tem, esse dado está atualizado, já tem 43 mil pessoas, ele foi fundado em 1994 para durar cinco anos. Nós estamos em 2019, portanto, já tem muito mais do que cinco anos, e, ao invés de diminuir o número de habitantes de lá, está aumentando. Em 2013, tinha 18 mil pessoas, hoje tem 43. Tá? Então, é uma, uma situação sem solução. É, além de, de não ter onde trabalhar, não tem onde estudar, não tem é, ocupação, não existe dinheiro e é uma área que ela é cercada entre aspas virtualmente. É diferente de um campo de concentração que você tem aquela cerca em volta que o sujeito não pode sair para lá. Mas é, no campo de refugiados, o sujeito, a pessoa, tem uma área que ele pode circular. Se ele for pego fora dessa área por alguma autoridade, polícia, alguma coisa, ele é preso. Então, ele não sai espontaneamente. Ele sabe que é até aí que ele pode ir, ele vai até aí e volta. Então, isso gera uma angústia e um estado psicológico muito complicado. As casas são deste... Padrão aqui, ó, é tijolo feito por eles mesmo, por, com barro, com alguma sustentação, coberturas feitas com folha de árvore, tipo um sapé, que em cima dessas folhas, lá como venta bastante, em cima dessas folhas eles põem pedaço de madeira, pedaço de ferro, lata, para segurar o, a cobertura, porque senão o vento bate e leva embora. É esse o aspecto, vocês estão vendo que é bastante, bastante precário. Esse é o tipo de casa que você tem lá. Não tem água. Tem alguns poços artesianos no campo de refugiado todo, e o esgoto corre a céu aberto. Nas vielinhas é um corregozinho de esgoto. Na rua principal é um corregozão de esgoto. E o esgoto é um terreno indecrível, o esgoto passa do lado do poço artesiano, assim, vai, uma beleza. É, essa é uma, uma panorâmica, uma fotografia de panorâmica do, da região. Aqui está o esgoto, tá vendo? Aqui é um esgotinho e aqui é o esgotão. Tá? Correndo na rua. O que, do que, que eles se alimentam? Como eles não têm trabalho, nada, eles têm que receber alimentação. Tem uma, um, um instituto que é ligado à ONU, que oferece para cada pessoa adulta por mês 14 quilos de milho, 1 quilo de feijão e 200 ml de óleo de soja. A pessoa tem que se virar com isso. É isso e é isso. tá bom? É, a fraternidade chegou lá em agosto do ano passado, por um convite da ONU. A ONU tem uma participação significativa aqui em Roraima, observou o trabalho que a fraternidade fazia aqui e convidou a fraternidade para ir assumir ou ajudar lá. Eu queria destacar aqui alguns aspectos. Dessa tal cultura Ubuntu ou Ubuntu. A cultura Ubuntu é, uma, é um, um traço cultural que existe na África inteira. Então, todos os países, se não todos, mas a grande maioria dos países da África praticam a cultura Ubuntu. E o que é a cultura Ubuntu? É o slogan é, é Eu sou porque nós somos, significa o seguinte, eu tenho que valorizar o meu próximo igualmente ou até superiormente ao que eu me valorizo. Então, o que acontece com o meu próximo, eu tenho que participar, ter um grau de participação, como se aquilo estivesse acontecendo com, comigo. Claro que essa cultura que é, muito enraizada lá na, na África, nos países africanos, em alguns países já nem existe mais, porque chegou o progresso, o capitalismo selvagem, que todo mundo quer levar vantagem, não é só aqui lá também. Então, o que, que acontece? Isso foi se perdendo com o tempo, mas é uma cultura típica do continente africano. É... Tem uma experiência muito interessante para tentar demonstrar isso, que não sei se vocês têm conhecimento, um antropólogo inglês ele foi para a África do Sul, que é um país que também tem a cultura Ubuntu, é, inserida no seu povo, no interior da, da, da África do Sul. A África do Sul, por sinal, é um país muito melhor que o nosso, está em, em franco desenvolvimento, está bem à frente do Brasil. E ele foi lá porque ele, ele escutava muito sobre essa tal cultura e ele quis fazer um teste. Então ele chegou lá numa aldeia lá do, dos confins da África do Sul, levou uma cesta grande de chocolates e chocolate é, uma, é um artigo que as crianças, particularmente de lá, nunca viram na frente, não sabem nem o que é, e, mas sabem por conhecimento, mas nunca experimentaram. Ele levou uma cesta grande de chocolate, chamou todas as crianças daquela aldeia e falou assim, olha, eu trouxe essa cesta de chocolate aqui, ó, vocês querem experimentar? Deu lá para os crianças experimentar o chocolate, um pouquinho, um pedacinho. Todo mundo gostou, falou, mas ó, não tem chocolate para todo mundo aqui dentro. Então, eu tenho que dar um jeito para distribuir isso para vocês, eu preciso dar um jeito. E eu, eu achei uma maneira, a maneira é o seguinte, eu vou pegar essa cesta de chocolate, vou colocar lá debaixo daquela árvore, eu vou ficar com vocês aqui, eu vou dar um sinal, vocês se alinham aqui, vou dar um sinal, a hora que eu der o sinal, vocês vão sair correndo, aquele que primeiro chega lá, Vai levar a cesta. Aí o sujeito, a pessoa, a criança, faz o que quiser com a cesta. Tudo bem, tudo bem, bem entendido. Ele, ele tomou essa atitude. Quando ele deu o sinal, as crianças pegaram nas mãos uma das outras e foram todas andando, chegaram ao mesmo tempo na cesta. Então, para mostrar para a gente que é, a gente tem que pensar nos outros, e não só pensar na gente. É, tem uma experiência de um caravaneiro nosso Que estava em Moçambique E ele estava com um envelopinho do Babalu Aquele chicletinho lá, o Babalu Que no envelopinho vem dois chicletinhos Ele estava querendo colocar um chiclete na boca Mas tinha umas crianças por perto Ele falou, não vou despertar o, o interesse das crianças Ele pegou, se recuou, foi lá num cantinho Ficou lá, sentou, abriu o envelopinho do Babalu Pegou um Babalu e pôs na boca e uma criança viu, a criança chegou, se aproximou dele. Ele pegou e falou, Bom, a criança viu, só tem ela, eu vou dar para ela. Deu o babalu para ela, a criança pegou o babalu, um babalu, que é desse tamanhinho assim, deve ser um centímetro cúbico chamou umas 10 ou 15 crianças que estavam aí na redondeza para perto dela, dividiu esse babalu em 10 ou 15 pedacinhos e deu um pedacinho para cada um. Isso que quer dizer cultura Ubuntu. Tá? Então, a gente montou um centro de acolhimento lá com o nome Nação Ubuntu. Tá? Dentro dessa nação Ubuntu, como tem pessoas de várias tribos, de vários países, tem pessoas que se destacaram. Essas pessoas que se destacaram no seu comportamento, são pessoas que foram é, muito, muito sofridas nesse tempo, trajeto do país de onde saíram até chegar lá. Pessoas que foram ameaçadas de morte, pessoas que viram a família ser morta na frente deles, que viram irmãs, mães serem estupradas. Então, tem uma experiência de vida muito marcante. E que chegaram lá, começaram a trabalhar pela comunidade. Quer dizer, esqueceram toda essa desgraça que isso seria motivo suficiente para você ser uma pessoa revoltada ao extremo e começou a trabalhar para, para, para a comunidade, inclusive para elementos das tribos que foram os que perseguiram eles lá. Então nós temos líderes lá, temos quatro, cinco ou seis líderes, a Vânia é mãe de quatro lá, São, é, assumiu quatro lá, né? E todo vira e mexe, eles estão conversando com a Vânia. Então é isso que quer dizer cultura ubuntu, ok? Eu sou porque nós somos é o slogan da nossa camiseta lá. Eu vou passar um vídeo primeiros passos aqui, que eu tenho que sair disso aí. Roberto me ajuda lá. Eu tenho que sair. Ó, eu desculpa, eu estou avançando, mas eu já vou parar, tá? Já vou parar. Hã? Ótimo. Sai daí e entra no, nos primeiros passos. Naquele menu tem o primeiro espaço. Oi, Oi. Que eles trazem consigo uma cultura enraizada é, no sentido de valorização do próximo. Só um detalhe, lá o, o, as pessoas do campo falam a língua nativa, seja ruandês ou congolês. Alguns falam francês e alguns falam inglês. Então, quando a gente vai em caravana de saúde, a gente, para fazer as consultas, sempre tem entre a gente, o médico e o paciente, um intérprete. Esse intérprete conversa comigo, que sou médico em inglês, conversa com o pessoa que está se consultando na língua nativa, eles se entendem e ele passa a informação em inglês para mim. Portanto, a consulta da gente demora o dobro, aproximadamente. É... Só para... Tá. Só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Na... Nós tivemos o Malawi em dezembro do ano passado... Foi a primeira caravana, a fraternidade esteve lá, tivemos agora em julho e agora nós vamos na semana que vem. Deixa eu, eu, eu vou para frente aqui, Roberto. Ah, você está localizando? Tá. Pode ir. E nós vamos dessa vez com 50 pessoas, 17 médicos. 17 médicos, 5 dentistas, duas ou três psicólogas quatro psicólogos e o resto é pessoal de apoio. A experiência mostra que para cada médico precisa um pessoal que não é uma pessoa que não é médico de apoio para orientar a fila, distribuir senha, conduzir pessoas para lá e para cá, é, dispensar medicamentos, explicar, levar para fazer um curativo, fazer cirurgias e assim por diante. O o o, o centro de acolhimento da fraternidade foi, foi comprado em agosto. Esses dados estão desatualizados. Hoje já tem 10 salas de aulas prontas. Nós vamos começar em janeiro com 10 um, salas de 40 alunos para pré-primário, porque tem 9 mil crianças fora da escola, 9 mil. Então, a gente vai começar com o pré-primário no primeiro ano, nesse primeiro ano, nesse tempo de primeiro ano, a gente constrói mais salas, quando essas crianças saírem do, do pré-primário, eles vão para outras salas e entra outra turma até a gente conseguir fazer o ciclo completo. Tem lá o refeitório, almoxerifado, dispensa, tem uma casa lá para moradores. Esse, esse projeto pedagógico vai ser, é, vai ser orientado por um casal de pedagogos do Rio Grande do, Sul, né? Rio Grande do Sul, que já está lá desde setembro, que fizeram um aprofundamento no, no, na grade curricular, no, no, nas matérias que o pessoal de lá estuda, e vai aplicar uma metodologia diferenciada, que chama-se... Waldorf, não sei se as pessoas conhecem aqui, que, na realidade, você não usa lápis e caderno, e sim usa experiências. Tem até um tênis desse tamanho para, para a criança aprender a amarrar o sapato. Então, é uma maneira diferente de ir lá. Vão, vão, vai ser construído isso aqui. ó, Um abrigo para vulneráveis. Essas pessoas aqui são presas aos 14 anos de idade, se forem pegas, os albinos são perseguidos para antropofagia e mulheres são ameaçadas. Essas aí são as salas de aula que a gente já tem construído, cada uma delas tem na porta uma, uma ou duas frases de alguém famoso ou que são significativas. É, vou passar aqui, desculpa. Essa é o, 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 uma panorâmica das salas. Aqui tem até um, um parquinho que foi doado. Aqui a gente lá na caravana de julho. É, nessa caravana passada foi uma pessoa com traquejo em costura, levou máquinas e se inscreveram inicialmente 18 mulheres de lá para para participar do, do curso de, de costura, no primeiro dia de aula apareceram 70 e, e algumas coisas. Aí, o pessoal trabalhando nas costuras, a padaria, vai, que, que aquela que a Vânia mostrou que tem em Moçambique, vai ser replicada no Senegal e lá. É, nós já temos funcionando uma oficina de biocarvão que a gente treinou 10 pessoas de lá para operar isso. E como é que é isso? Você pega lixo orgânico, mistura com palha, com folha, palha de milho e mistura com serragem de marcenaria faz uma compostagem, industrializa, entre aspas, isso de uma maneira artesanal e constrói e, e produz esse tipo de aia A maquinária, as palhas, esses toletes de carvão, que eles estão aqui em fase de secagem, e isso é usado para combustível e eles vendem isso aí para reinvestir na própria, na pro, no próprio negócio. Assistência à saúde que são as coisas que a gente fez. Aqui é uma, uma fila, uma fila de espera para consulta. Vocês podem notar que as pessoas estão aparentemente bem vestidas, e estão mesmo, um país paupérrimo, um local paupérrimo, estão muito bem vestidos. Tudo doação. Aqui, nós atendendo nas barracas montadas pela ONU, esse aqui é um caravaneiro, que não é médico nem nada, que está ajudando aqui a direcionar as pessoas. Aqui o atendimento médico, você nota aqui o médico, aqui o intérprete aqui o paciente. Então, a gente conversa com o intérprete. Quando você vai examinar essa pessoa, você põe essa pessoa deitada, leva o intérprete junto. Porque você vai perguntando algumas coisas para a pessoa que está sendo examinada e ele não entende o que você está falando e você precisa do intérprete. Olha aqui a pessoa ajudando na organização desse modelo. Aí... Aqui a doutora Maria, portuguesa, nossa colega. Nós temos médicos do mundo inteiro que, se candidato, que conhece a fraternidade, para vocês terem ideia, nós somos uma, uma organização internacional, a gente tem é, escritórios em Miami, escritórios na Suíça, escritórios na Inglaterra e na Alemanha. É, eu acho que na Alemanha. E, o ano passado, no Reino Unido, a fraternidade foi premiada como uma... Uma ONG de destaque pelo trabalho humanitário mundial. Aqui, o atendimento psicológico, a fazem rodas de conversa com pacientes. Ó, essa aqui é uma paciente, aqui é outra paciente, uma família, provavelmente. Aqui, três psicólogos conversando, lá se despedindo. É, alguns casos, assim, só para passar para vocês terem uma ideia: ó, essa é uma albina que foi pega por uma, alguém que se interessava pela carne dela, ela foi agredida, ela conseguiu fugir, ela perdeu esse olho, desenvolveu um herpes aqui, e você está vendo que ela está com um lenço aqui nas costas, eu pedi para ela tirar esse lenço, para eu poder fazer o curativo aqui no olho dela, mas eu saí um pouquinho para pegar alguma coisa, ela cobriu o rosto, porque automaticamente eles querem se proteger disso, que tem medo de ser... Esse seu Eugênio Lubói é uma pessoa de 76 anos, que tinha uma polineuropatia, fez um derrame, por isso que ele está hemiplégico na cadeira de roda. É um sujeito poliglota, fala seis línguas e falou, oh, o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui disposto para ajudar. Nessa condição. Aqui um sujeito com um linfedema, uma pessoa com linfedema na perna, olha a perna dele. Isso aqui é uma doença curável, só que o sujeito nunca fez um ultrassom na vida para ver o motivo. Essa aqui é uma criança que quebrou o braço, não tinha recurso para fazer a cirurgia, botaram um gesso nessa criança, olha aqui como consolidou, essa criança veio para a consulta com um mês, eu fiz um relatório, mandei de volta para o serviço, lá, para eles fazerem o procedimento, botaram outro gesso, mandaram a criança de volta. Agora, nós vamos levar... Placa, parafuso, serra, perfurador para operar essa criança e corrigir. Você imagina o transtorno psicológico de uma besteira dessa que em qualquer país subdesenvolvido você tem recurso para fazer isso e lá a pessoa não tem. Então isso gera um transtorno psicológico enorme. Uma escara em uma pessoa paraplégica, uma mulher com estafilocoxia por AIDS, um tumor na coxa, ó, o tamanho do tumor na coxa que nós operamos lá, está aqui o tumor, 1,2 kg de tumor, aqui está a incisão. Nós tivemos lá o, o Bruno e o com a mulher, que eles têm um filho adotado de lá, uma filha, agora eles adotaram um segundo, e parece que vão adotar mais uns três ou quatro, que eles tiveram lá conosco na época, e... Eles têm uma escola lá na, na capital. É uma escola de pré-primário que tem 150 crianças, mas eles não conseguem administrar, porque deixa na mão dos outros. Então, a Fraternidade fez uma parceria com eles, a Fraternidade vai administrar a escola deles, vai ampliar o número de assistidos, e ele, por sua vez, vai publicar nas mídias sociais dele a Fraternidade para a gente conseguir padrinhos. Aí é, Essas são as demandas que nós tínhamos em julho para agora, isso aí foi tudo atendido, menos o aparelho de ultrassonografia. Por que, que nós não vamos levar? Porque não tem médico para operar. Dos médicos que estão no grupo, nenhum é capaz de operar e não tem um especialista. É, é o pôr do sol do Malawi, e eu queria só mostrar esse vídeo aí. Vamos ver se ele... Toca, Roberto. Por favor. Não é esse? Não, espera um pouquinho, Roberto. Esse aqui já passou. Espera é, um pouquinho é, só. Do Aloque. Tem o, 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 o do Aloque aí. É, é, você acredita em Deus? Volta
3: Estão
2: vendo muito. Nas pinceladas tem muitas histórias para a gente contar. Tem histórias aí de... É, uma vez nós estávamos indo de, de Muzumuya que é a nossa central em Moçambique, para visitar uma, criança, uma aldeia longínqua. Umas três horas, chovendo, a gente estava num micro-ônibus, o ônibus fazendo aquela, aquele malabarismo para conseguir é, a gente chegar. E, no meio do caminho... A gente encontrou na beira da, daquele, daquele caminho uma senhora segurando uma criança no colo e aparentemente querendo chamar a nossa atenção. Como a gente percebeu isso, a gente parou o ônibus. Descemos para olhar, era uma criança que estava no colo da avó, que tinha um olho protruído assim, o um olho para frente. Aí estava chovendo, não dava para conversar, a gente já estava um pouco atrasado, pegamos a senhora com a criança, botamos dentro do micro-ônibus e fomos lá para o lugar aonde a gente ia fazer o atendimento daquele dia. Chegando lá, conversamos e ficamos sabendo que aquela criança tinha um tumor no olho, no nervo óptico, chamado retinoblastoma. É um tumor altamente maligno já tinha sido operado uma vez e o tumor recidivou, porque quando você faz a cirurgia desse tumor, você tem que fazer a radioterapia aqui e lá. Aí fizemos os, os cuidados naquela criança, porque o olho estava assim, estava com conjuntivite inflamada, fizemos os cuidados. E... Uh, a ideia do grupo foi dizer assim, ó, oh, eu acho que onde essa mulher estava deve ter mais pessoas em condição de vulnerabilidade. Aí pedimos para um gerente, vamos dizer assim, um supervisor da, da, da fraternidade que fica lá em Muzumui, ir lá dar uma investigada na região. Ele foi lá e voltou com a seguinte informação, oh, tem pelo menos 900 crianças vulneráveis lá. Era um, era um assentamento de terra, chamado Sete de Abril, e nós pegamos, pegamos, e a fraternidade decidiu construir um novo centro de acolhimento lá. Então, com a nossa caravana, com aquela criança, aquela criança foi o agente de transformação, e essa criança foi trazida para o Brasil pela Fraternidade, para Belo Horizonte, foi operada mais duas ou três vezes, fez o tratamento completo, mas essa criança vai morrer. A medicina sabe que morre, só se Deus não quiser. Tá? Isso não estou considerando. Pela medicina da Terra, essa criança vai morrer. Então, você veja, essa criança estava ali naquele lugar, naquela hora, para a gente passar e desencadear tudo isso. É o almirante, o... o, o é, é Quem tiver interesse por essas histórias que eu estou contando, coloca www.fraternidadesemfronteiras.org.br. No YouTube, vocês vão encontrar uns 200 a 220 pequenos vídeos que mostram essas ações, essas experiências, mostram os nossos congressos. Então, tem inúmeras, inúmeras histórias para contar. Tava de, nós, quando acabamos o atendimento em Moçambique, num, num dia lá, a gente vai visitar, porque o foco em Moçambique é criança. Nós fomos visitar uns idosos que moravam em volta. Chegamos lá, tinha um senhor sentado para o lado de fora de uma choupana igual aquela que vocês viram ali, olhando para cima uma árvore que caiu umas sementinhas. Ele pegava a semente e comia. E ele tinha essa faixa amarrada aqui, ó, para não dar fome. Que lá as mulheres, principalmente as mulheres, tem a faixa amarrada para não dar fome. Que fica um dia sem comer. Aí nós chegamos lá, fala-se portu, fala português e é, vamos conversar, tal, tá, sei o que. Senhor, o, senhor, o senhor almoçou hoje? Não. O senhor tomou café hoje? Não. O senhor comeu ontem? Não, 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 não. Fazia lá uns cinco dias. Mas o que o senhor falou? Ah, eu espero cair uma sementinha e eu como. Falei, mas, né? como é que é isso? né? Então, quando a gente identifica essas pessoas, a fraternidade, apesar de ter o foco em criança, cadastra essa pessoa para mandar comida para ele todo dia. Então vai alguém levar comida para ele todo dia. Por isso que se gasta essa infinidade de, de, de arroz, feijão e frango aí. Nós temos hoje, no total, umas 17, 18 mil crianças, né, Vandy? É, e tem os idosos no meio. Eu falei: Ó, oh, o senhor não, não sente fome? Olha, meu filho, isso vai melhorar. Eu tenho fé em Deus, tenho esperança que tudo isso vai melhorar. O meu estômago pode esperar, ele não tem dívida. Eu não tenho dívida com o meu estômago, então ele pode esperar. São essas as experiências que a gente tem lá todo dia. Pessoal, obrigado e desculpa o horário.